0: 大家好，欢迎收听第二百八十四期的《大咖说》，我是朱丹。今天有五个问题，我看了一下啊，两个是选车的，三个是用车的啊，这跟平常不太一样。第一个问题呢，是我们粉丝 me 啊 ，M E 啊，他提出来的，他是说想买辆家用车啊，看上了最近新出来的长安 CS 五五，那他就问这车怎么样，是不是值得买啊？这款车呢，我也是觉得挺漂亮的一款车。论外观还是内饰，哎，设计上都是挺走心的啊！而且呢，这么一辆紧凑型的 SUV， 人家卖到的这个价位啊，就是是，呃，从这个八九万一直到这个十一二万啊，自动挡高配可能能到十三万啊。但高配已经高到什么程度了呢？都带上了这个自适应巡航、什么车道保持啊，什么这些这些功能。相当智能化的这些功能啊，真是让人非常的意外啊！而且啊，我们同事试驾了以后呢，说这个车的这个行驶的感觉，就驾驶起来的感觉，也是超出预期的。因为通常我们大家会认为自主品牌的车，啊、呃，在驾驶上啊，呃，这种感觉上可能会，呃，稍微逊色于合资品牌的。哎，但是 c s 五五这辆车不一样，啊，开起来的感觉。跟合资品牌、跟很多合资品牌不相上下啊，甚至超过了某些合资品牌，比如我们昨天提到的啊。所以呢，这个车呢，从我看的这角度是，就从我的角度看啊，就是说它是性价比相当高的一个选择啊。呃，不过需要说明的呢是，这个 1.5T 呢，就是动力的线性比较好啊，这个动力并不是特别强悍啊，虽然带了涡轮。啊，加上呢，这个、车呢紧凑级，刚才咱们说了，紧凑级这个轴距呢大概是两米六几啊，这车也其实也不小啊，空间保证大家使用了以后呢，这车重自然也在那儿摆着呢，所以呢配这个一点五 T 的动力呢，它你别指望它有太、太太强悍的表现啊，但就我们同事来说，呃，的驾驶的感受来说呢，他说，呃，这个中低速行驶还是挺给力的。啊，挺适合这个大家城市里边走走停停的这种，啊，这种用车方式啊，所以我觉得啊，呃、啊，这个做家用车啊，如果主要是在城里用的话，主要用途不是跑高速的话，真的是相当好的一个选择了啊。所以呢，我赞成我们这位 M E 啊 m 蜜同学，你就选这个车吧。第二个问题，我们粉丝的名字叫陈露啊，他的问题可能跟咱们前两天的话题相关啊。他具体问，速腾 1.2T 和速腾 1.6 自吸啊，就是非涡轮增压呗啊 ，1.6 就是那个自吸啊。他说哪个更适合二线城市加油？哎，他还特地说是二线城市。二线城市我觉得跟一线城市有多大区别呢？可能最大的区别就是早晚高峰呗。啊，可能没有那么多，不过其实目前国内很多二线城市的这个这个这个交通状况其实也不是很乐观啊。呃，具体说到这两个车啊，速腾的 1.2T 这一款还是 1.6 那一款，我觉得这个我们都选自动吧啊，因为这个 1.2T 只有自动，但这个自动呢是七档 DSG 啊。那么如果这两个车型都选自动的话，其实它们价位上是差不多的啊，大概都是十五万左右。啊，十五万出头啊，那么其实我更倾向于推荐一点六自动啊，呃，为什么呢？因为整个动力总成当中就没有什么让人揪心的东西啊，就是家用车嘛，就是你图的就是就是少出毛病啊，别老提心吊胆的，另外保养起来很容易啊，花钱也不多啊，这就是家用，嗯。1.2T 啊，首先有个涡轮，当然涡轮现在很多车都在用啊，除了对这个机油的要求高一点之外，也没有太多的这种负面啊。然后呢，就是这个 1.2T 这个动力总成里边，大家经常提到的这个双离合啊 ，DSG 啊，七档的这个，嗯、呃，怎么说呢？现在其实呃，技术上啊、呃，这个参数上、程序上已经做了改进。啊，现在的这个故障的这个报告已经不像原来那么多了啊，嗯，但是啊，这个阴影在对于特别是对于我们很多普通消费者来说，这个阴影毕竟在那啊，所以呢，我是觉得在价钱相仿的情况下，你还是一点六啊比较怎么说放心省心啊，另外从这个动力上讲哈、啊，这个一点二 T 跟一点六。实际上输出的功率指标是一样的，扭距呢稍微高一点，一点二 T 稍微高一点，但其实开起来的感觉啊，你这个到了高速阶段，也就是说大大家超过一百之后啊，这个感觉也就没有那么明显了，差别了，就跟一点六比起来啊，所以呢，呃，基于以上这些因素呢，我是觉得推荐给我们陈露这位同学，你选。一点六自动，啊，也许听起来这个保守了一点，但是我觉得，嗯，家用吧，啊，呃，在价钱相近的情况下，呃，选这个比较靠谱吧，啊。第三个问题啊，那咱们就开始用车话题了啊，啊，但但我估计这个话题跟选车也有关系。你看啊，他这么说的，我们这位粉丝的名字有意思，叫埋汰行，埋汰埋汰是东北话吧？意思是不够干净利落，不够光鲜漂亮，大概是这意思啊。那埋汰还是在问我们，他说：“呃，老师啊，本田时代思域的道路通过性怎么样？”这个问的很有意思啊。你要是问的是一个轿车，然后又问它的道路通过性，那我想他其实是对这车走烂路的、走坏路的这个能力啊有一定的疑问啊。当然了，这个我觉得啊，这个要说走坏路，那肯定是 SUV 比较，呃，擅长。那我们这位同学呢，啊，白太海同学呢，我看样子他是八成打算买这个时代思域了啊。那么现在实际上处于纠结过程当中。那首先啊，花这个钱，这么说吧，你也不可能买到太可心的 SUV 啊，你得牺牲颜值或者牺牲空间。比如说，你去买一个同样是本田的这个，呃，叫缤智，或者是这个同样是东本的叫 XRV 啊，呃，但是它跟你这个这个这个思域的颜值就明显不一样了啊，跟思域的这种动感，它明显不在一个层次上，所以呢，我估计他纠结的是这个啊。不过要我说哈。轿车，咱们就在说轿车的这个通过性肯定不如 SUV。接着，咱们在轿车里边说，其实这个通过性啊，主要是在于人的这个驾驶技术，就说、是、你开起来是不是走心。咱们说的是在烂路上啊。嗯、呃，我是二十年前啊，我开着这个青岛机越野车去巴上草原的时候。啊，已经在草原上跑了几个小时了，就各种地形啊。走着走着，看着前面一样，同样跟我开在土路上的，一个本田雅阁，啊，我估计那那会儿应该是第七代雅阁啊。我看到他走的那个样子，我当时就震惊了，因为人家走的真是专业啊，就是。你想，雅阁跟切诺基相比，这个离地间隙差多少？但是他一路走过去，他一点都没拖地，他精心的选择路线，而且车上还坐满了人，啊，当时所以我说我，我当时我就震惊了，我说当时我就意识到，其实通过性啊，车辆的通过性很大程度上取决于驾驶者，取决于驾驶者的头脑啊，所以呢，这是我当时对这个。雅阁刮目相看，也是对我们那位驾驶高人的这个技术刮目相看啊，给我留下了深刻的印象，啊，那再说本人的另一次经历啊，大概也是在将近二十年前了啊，那个也是自驾游啊，这个去一个叫长城乡的地方啊，在这个山西跟内蒙交界的地方。呃，那个时候那个路况很差不，不像今天啊，高速公路已经到处都是了。那个时候我们走的那个地方连乡道都不算吧，都是农用车压出来的那种车辙啊，在雨天压出来，然后晴天又晒干了，深深的错综交错的这种车辙，然后走到那个长城乡啊，这个十几公里全是那样的路。那我还开千度机，而我后边跟着的是一辆，呃，赛欧，啊，这个也不是驾驶高手。那、啊、当时呢，我我跟他的嘱咐呢，就是说，我在前面给你找路线，你就跟着我走，啊，这个不用担心车的这个极限比你想象的高。然后我们就这么一路啊，就是他跟着我走了十几公里，就平平安安的。到达了目的地，啊，所以呢，这个很多情况下，这就同时又印证了，就是说，呃，主要是靠头脑，就是你选择路线啊，不要对这个车，车本身，首先它的这个能力其实是，呃，如果你走心的话，它的能力是超乎我们常人的这种印象和感觉的啊。但是如果你不走心的话，我们看到那高速公路上不是也有经常有开翻了的吗？对吧？所以这件事呢，我觉得，呃，我们这位埋汰孩儿同学不要太纠结于说这个，思域的通过性到底怎么样？嗯、呃，我相信你的驾驶技术能够快速的成长起来。特别是如果你要开着思域去挑战这样的道路的话，你成长的可能更快啊，因为你必须要走心啊。所以呢，我觉得这问题。呃，我基本就说到这儿了，剩下的事儿呢，就看我们这位麦男孩同学的决心了啊。啊，第四个问题啊，我们的粉丝的名字叫奇了怪啊，他的他的这个话题呢，基本上就是用车话题了啊。他在问什么呢？说半合成机油跟全合成机油有什么区别？应该怎么选择啊？其实这个半合成和全合成啊，指的都是基础油的这个成分啊。那还有一种呢，就是矿物油啊，嗯，在半合成和全合成之外，还有一种油叫矿物油。但是半合成并不是由全合成机油跟矿物油勾兑而成的啊，大家明确这概念。半合成呢，实际上是在矿物油的这个基础上经过一定的精炼啊，得到的这种性能更好一些的润滑油。而全合成呢，基本上是用完全另外一套工艺。啊、呃，由其他的呃更品质怎么说更单纯的原材料来生成的机油啊，所以呢这两种呢这个区别还是挺明显的。呃，全合成的机油呢，它具有这个流动性好啊，就是无论在高温还是低温，它的流动性的这个呃差异不会太大啊。还有呢，就是它可以抗氧化的能力强，因为它的成分它的组分相对单一啊。呃，其实机油里边啊，说咱们刚才说的全合成、半合成，包括前面的矿物油啊，这些指的都是基础油啊。机油里边起决定作用的啊，除了基础油之外，我们说起决定作用的还有那些添加剂啊，比如说抗氧化啊，比如说清净分散啊，比如说耐磨啊，就这些是靠往里边加入添加剂来来构成的它的功能啊。嗯、呃，所以呢，这个。咱们说到该怎么选择的时候，主要就得看你的用途啊。这个全合成的机油呢，更适合你换换油间隔比较长，比如说一万公里一换啊。另外呢，这个你特别低温的情况下啊，因为低温启动的时候，它机油的流动性要好，它就可以尽快的到达摩擦面啊，那么减轻这个磨损。还有在高温的时候，高温的时候，如果它的流动性稳定，在高温的时候它不会变得特别稀，它仍然保持有良好的润滑作用啊。嗯、呃，这些就都是全合成油的这个区别。但全合成油的这个呃缺点呢，就是贵啊，大概这个价钱啊，按生算的话，价钱是呃是矿物油的好几倍啊，跟半合成油比起来也至少是一两倍啊。那么大家可以算这个经济账了啊！如果是你用车环境里边这个温度变化没那么大，或者说我就是，呃，基本上就是春秋天夏天也不是特别热啊，那么这个换油间隔里边你用矿物油也 OK， 没问题。当然间隔就相对短一点啊。如果是要求那种极寒或者极热的地方啊，然后要用，或者是很长的这个呃换油里程里边你要用的话。那么，我还是推荐用这个全合成机油比较好。啊，最后一个问题啊，我们粉丝的名字叫开心一下，嗯，他问的是个用车话题，或者叫不用车话题。你听我解释啊，他是这么问，他说：“请问汽车长时间不行时需要给电瓶断电吗？”你看，长时间不用嘛，这就是，所以是一个不用车的话题，啊，还有呢，他说除了这个要不要断电，还有哪些需要注意啊？首先告诉他，呃，这个长时间啊，我印象我的感觉就应该是，比如说三个月以上，半年以上啊这样的一个间隔啊，比如说你你出国了，你长期不用啊，半年不用，甚至一年不用啊，那么这个时候对车要做一些哪些嗯，做哪些必要的保养呢？就是首先，电瓶要断电，啊、呃，因为你即便你不断电，电瓶的电自己也会耗尽啊，所以你要从车上把电瓶拿下来啊。当然，这个也有一些技巧，因为有些车啊，比如说音响系统啊，或者是发动机的电脑啊相关的这电气系统啊，如果意外的断电的话，嗯，它会有一些保护措施啊，所以呢，最好呢能够咨询一下这个呃呃。呃修理厂啊，或者让他们提一些建议，或者咨询一下厂家的这个客服啊。那断电呢，对电瓶本身也是一个保护。你可以把这个电瓶放在一个恒温，然后这个呃这个通风的地方啊。然后对电极本身也涂一些凡士林，呃，防止它氧化啊。呃，除了电瓶之外啊，还有一个特别要注意的就是轮胎。如果你不把轮胎的气打足，啊，或者是即便你把轮胎气打足，如果你放的时间很长的话，轮胎实际上也会产生一些变形，啊，等你再开它的时候，啊，你就会觉得，哎，这车轱辘好像不够圆了，啊，这就是轮胎的变形，啊，所以在长时间存放的时候，通常，这个，呃，大家会把这个，当然我说这大家可能不普遍，比如说，呃，作为军事装备那些军用车辆，啊，这个。不不常用的话啊，放在库里的话，他可能要把车身支起来啊，用这种，呃，叫叫叫牛腿还是叫马腿啊，那、啊、这种方锥形的这个支架啊，不高，汽配城里有卖的，把车身支起来，然后让这个悬挂充分的放松啊，轮胎呢这个不接触地面啊，这样呢就可以保证轮胎它不会长期受压，产生这个塑性变形啊。呃，当然，轮胎如果长时间存放的话，轮胎的气压也要适当的打高一点啊。嗯、呃，另外还有呢，就是橡胶件的保护啊，就是这个呃密封条啊，尤其是车门这一圈啊，这个还有像雨刮器，像这些东西，如果长时间的未未做保护，就是没有涂涂一些这种什么硅酮树脂之外的，然后你就那么按压状态把它长时间放在那儿的话，它也会产生塑性的变形。啊，放的时间太长，如果温度太高的话，它还会有老化现象。啊，还有就是油箱啊，这个汽油呃，存放的时间太长，它也会产生胶质啊。等你再用的时候，可能就会引起油路的一些堵塞了。所以有可能的情况下，尽量少放油。你完全放空，可能大多数人没这个条件。另外，完全放空，当你再要启用它的时候，你往里边加油，啊，大家很很多人也不是很方便。啊，但是呢，要尽量少放，这样你在，呃，下次用的时候呢，你至少可以加进去新鲜的汽油来把原来的这些生成的胶质给它稀释一下，啊，所以这是油箱，啊，还有呢，其实咱们再严格一点，要求再高一点呢，比如说机油、冷却液这些，如果条件允许的话，你也应该放出来。因为长时间不流动的话，啊，它们也会产生就类似油路堵塞，或者是冷却系统里边一些散热，比如说水箱里边一些比较细小的这个通道，它有可能会堵，啊，呃，还有最重要的一点，整车你应该放在一个阴凉、通风、干燥的地方啊，因为日晒啊，因为潮湿，这些都会对车上的这个零部件啊，对车身的。这个本体都会产生，比如说锈蚀啊，比如说老化呀，都会产生这样的问题啊。那基本上那就是这样了。其实大家想想啊，这车还是天天用着比较省事儿啊。大家一听，如果放在那儿都要这么这么尽心这么这么多措施来保障它的安全的话，其实想想看，你还不如找朋友经常帮你开一下呢啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊！欢迎大家继续在，呃，微信公众号还有我们的微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。